0: תזרימו את הכסף, mm -hmm. תזרימו את הכסף לתוך העסקים במדינת ישראל. נכון. Mm -hmm. אם אין שום סיבה שיהיה מטה הסברה עם 100 איש ממשרד התפוצות, הרי שאחראי על ההסברה לא יתווה לו כספים לשכר, כי לך אין כרגע את ה-100 האלה. ופה יש מאין הוקם ארגון, תעבירו להם כספים לעבוד.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, והפעם אנחנו עם האחת והיחידה, המולטי-תעסקין, מולטי-טאלנט, -מולטי ואשת העסקים סטלה ויינשטיין, ולא רק אשת עסקים, כאילו אפשר להגיד עלייך כל כך הרבה דברים, אז קודם כל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, תודה. אז סטלה הסוגיות הכלכליות כל כך בוערות בך מזה שנים עם כל העשייה שלך בין uh, במפלגת yeah. ימינה ששם הילכלת ובין בתנועה שהקמת אחרי זה שכל המצע שלה היה על יוקר מחיה ועל uh, על, uh, על דברים כלכליים ועסקים ואיך עסקים חווים והיום כמישהי שהיא גם רואת חשבון ואסטרטגית ל... עושה אסטרטגיות לבעלי עסקים ולעסקים קטנים ובינוניים איך באמת לצמוח כלכלית ואיך באמת לצלוח את העסקים שלהם ובעלים של רשת אה, כושר שכבר יש להם שישה חלק סניפים חלק מה מהבעלים, כן חלק מהבעלים של רשת כושר שיש שישה סניפים כבר בתau, בארץ ואחת שמתעסקת כל היום גם בהסברה וגם בהשפעה בארץ ואני רוצה קודם כל לשאול אותך איך את עושה את כל זה?
0: ועוד בסוף גם אימא. אני אימא, אני קודם כל אימא. נכון. אני אימא לשלושה ילדים. נכון. וכל מה שאני עושה, זה אני עושה קודם כל מהכובע של האימא. זאת אומרת, איך אני יוצרת להם מציאות יותר טובה. יפה. גם אם זה בפן הכלכלי, ואיך אני שואפת לכך שיהיה לי ולבעלי ולמשפחה שלנו את האופציה לתת להם ביטחון כלכלי. מדהים. ואיך אני יוצרת להם מדינה שנותנת להם... רוגע ושקט וסביבה טובה לגדול לחיות בה ולצמוח בה אז כל, כל הפעולות שתיארת זה בסוף מה, נטו מהמקום של אמא לאדלי דובר רפאל וואו וואו מדהים <laughs> ועוצמתי עכשיו תגידי לי רגע מה אבל
1: מניע אותך לקום ולהחליט שאני יכולה להשפיע על כל העם שלי אני יכולה לבוא ולעשות תהליכים שישנו את המדינה שלי לא רק את העסק שלי לא רק את הבית שלי את הכל
0: קודם כל אני מאמינה שזה כל אחד מאיתנו יש לו את הכוח הזה ואני, ואני חושבת שראינו את זה בצורה מדהימה במלחמה הזאת נכון. כל אחד אמר תפוסת העולם שלי זה שאני המדינה אני ישראל וואו. ופתאום כולנו הבנו את זה שאפשר לסמוך על משרד כזה או אחר איש כזה או אחר רשות כזו או אחרת אבל בסוף בבטם ליין יש לנו רק את עצמנו ואם אנחנו לא נקום ולא נעשה בשביל המדינה, אף אחד לא יעשה. נכון. ואנחנו ראינו הרי, זה לא רק אני, ראינו את כל עם ישראל, על כל גווניו, יוצאים ותורמים ועושים מה שהם יכולים ומשנים. נכון. העשייה הזאת, ב-42 ימים, משהו חד השתנה, זה התובנה שאין לנו ארץ אחרת, ואנחנו, אני, את, כל אחד פה, הוא ישראל, והוא צריך להיות הישראל הכי יפה המניג. שיש.
1: כן, המנהיג
0: של העם המנים, שלו. אפילו לא, אני, אני שומעת הרבה אנשים שאומרים לי איך אני אצטרך לעבוד ואיך אני אעשה פרסומת לעבודה שלי ואיך אני אשווק עכשיו את העסק שלי ואיך אני אלך לעבודה שלי במשרד אה, כשיש כזה כאוס, כשקרה כזה אסון אני לא משמעותי, אין לי, איפה? זה לא, זה תפל. אולי תחל. אני
1: אתחכה ויראה שהכל יעבור. זה תפל, ועד... זה פתאום מרגיש מיד... תפל. זה לא רלוונטי, מה, אני עכשיו משווק בזמן ש... 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 שאנשים קוברים את הילדים שלהם?
0: או... או, או אני אצא לעבור, התחושת, האובדן הא... הא... של האמון בעצמנו ובמדינה וה... וה... והחורבן שחווינו גורמים לאנשים להגיד הכל תפל. ואני אומרת לא, כשאתה יוצא, בוא נסתכל על השרשרת. זאת אומרת איך את משפיעה על המדינה אז אני רוצה להגיד לך אותו בן אדם שמנקה את הרחובות איך הוא משפיע את המדינה הוא משפיע הוא משנה אותה הוא, 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 הוא מנקה את הרחוב ובזכותו המקום נקי והמדינה מקום נקי יפה יותר טוב, יותר אני אסתתי. יוצאת בבוקר אני רואה לא איזה מזבלה אלא משהו וואו מקום אסתטי זה מעלה לי חיוך נותן לי ולכל השכנים שלי כוח להמשיך הנה שינית את ישראל מדהים וזה התפיסה, אני חושבת שכל אחד מאיתנו. זאת אומרת,
1: בדברים הקטנים, אני מסתכלת על זה בעסקים, ואני אומרת את זה להרבה חברים וקולגות שכל פעם שואלים אותי, אנחנו ממש בשבוע הראשון אה, עבדנו כזה מהבית, ואחרי שבוע כבר כולם חזרו למשרדים, הבנו שאנשים צריכים אותנו כי יש בעיות כלכליות בוערות בתקופה הזאת, יכול. ופשוט החלטנו שאנחנו חוזרים לעבודה במתכונת מלאה. וכל פעם כששאלו אותי שאלה כזאת, איך חוזרים? איך חוזרים? אמרתי אני מחזק את הכלכלה בישראל. בדיוק. אני מחזק את הכלכלה, זה לא פחות מלחמה מאשר משהו אחר. להפך. זה שהעובדים שלי לא יוצאים עכשיו לחל"ת ומתמודדים עם חל"ת או פיטורים, חיזקתי את הבתים שלהם. לגמרי. זה שבסופו של דבר נתנו ערך לבתים בישראל איך לצמוח כלכלית, חיזקנו את הכלכלה שלהם. אז זה לחזק את הכלכלה בישראל וזה לא פחות
0: חשוב מאשר דברים אחרים. זה מעבר לזה, זה עוד שנתיים שלוש שלא ייפגע החינוך פה שלא ייפגע הצבא פה הצבא נכה. היה במסור אדיר של ציוד כי קיצצנו לו באופן קבוע בחמש שנים האחרונות תקציבים תקציבים אז הניסים שלנו מניעים את המדינה אני, אני
1: כאילו לוקחת את מה שאמרת קודם שראינו בתקופה הזאת שהעם שלנו הוא כל כך יפה וכל כך בעשייה ונתינה ואני לוקחתי את זה למקום שהמלחמה הזאת היא הייתה מלחמה של העם הגענו אליה עם מלחמה בעם ובסוף, בסוף. Pass הפכנו להיות, זה מלחמה של העם. של העם לגמרי. העם הביא את הציוד לחיילים וערמות, העם הביא את האוכל לחיילים. העם עשה את ההסברה הכי טובה שיש מתוך המקום הכואב שלו והוא ממשיך להיאבק בהסברה הזאת. נכון. העם זה שנלחם בעסקים ואומר אנחנו נמשיך את העסקים שלנו ונמשיך לקום. העם זה שמקדם את העסקים מי, הקטנים מי בישראל. מי שמקדם את, מקומים, את העסקים נכון? הקטנים בישראל. העם יושב שם ואומר מי צריך אותי בחזית, אני מוכן לתת, את באת מעולם כאילו כל כך קהילתי ובואו נשמור על הקהילה ופתאום הפכת להיות גשר בין קהילתיות שונות ואנשים שלא מקבלים את השונה והפכת להיות בעשייה אל מול זה זה כאילו כל כך מדהים ועוד כאישה נכון אנחנו נכון.
0: יכולות באמת יש לנו באמת כוח יש מישהו לא השאלה היא האם יש מישהו שיכול עלינו אני, אני חושבת ש... נכון. שאישה היא היא, היא הכוח, היא, היא האם, היא הכוח נכה. שמוליד מציאות, מוליד חיים, אז למה שלא נוליד מציאות? וראינו דווקא התכנסות מדהימה של נשים, המלחמה הזאת אגב מראה את הכוח שלא קיים לאויבים שלנו והוא הכוח מה, מהרחם, נכה. אנחנו רואים את הלוחמות שלנו שהצילו חיים, ב לאוקטובר לוחמות נשים עשו לחימה שצריך ללמד אותה בבתי הספר של כל העולם על איך מנהלים אסטרטגיה צבאית, איך מנהלים לחימה וילמדו את זה. ומי יעשו את זה? לוחמות. גם לוחמים כמובן, יש לנו, אבל זה לא היה שם, היא לוחמת. היא בת והוא בן, היה מגדר. לא, היה לוחמת. ופתאום ראינו את המשמעות שיש ללוחמות. העובדה שהיא ממגדר נקבי לא הופך אותה לפחות טובה, אלא להפך. וראינו את הנשים שיצאו לבשל, שארגנו סחורות לחיילים. נשות המילואים שנותנות גיבוי. מדהים. אני חושב שמעתי, פשוט בדרך פרצתי בבכי, שמעתי את רז ברקאי בגל"צ, <אח> מקריא מכתב של אשת מילואימניק שלא ראתה את בעלה שישה שבועות בבית. היא כותבת לו מכתב, והוא באמצע פרץ בבכי. וכל כך התחברתי לדברים האלה ש, של... שאת מקריא, את דואגת ואת כועסת ואת לבד ואת... לא לבד, אסור לך להגיד שאת לבד, וגם את אומרת רגע בעלי חי בחיים, הילדים שלי בריאים, יש לי זכות בכלל להיות כואבת, יש לי זכות להיות בכלל עצובה, יש לי זכות להגיד שרע לי, כן. יש לנו את הזכות אבל לא מתוך חכמים אלא מתוך עוצמה של לבוא ולהגיד רע לי אבל אני אעשה הכל כדי אני יכולה להגיד לך שלפני שכל זה קרה אני באה מהעולם הפוליטי, mm -hmm. ש... ולצערי הרב אני אומרת את זה, כי בעולם הפוליטי הדגש תמיד היה על הפרד ומשול. איך על תיאוריות הזהויות <תיאוריות> כן. ככל שהדגשת את הזהות שלך טוב יותר ושיחקת על ההפרדה שלה מהזהויות האחרות חזק יותר ככה עלית בסקרים עלית בתוצאות זאת <תיאור> הייתה המתודולוגיה בחמש שנים בעשר שנים האחרונות בפוליטיקה הישראלית צניתי את זה <תיאור> <תיאור> והסיבה לדעתי שזה קרה זה שבחמישים שנה האחרונות גדל פה דור של הנהגה שלא מעולם לא חש את תחושת הפחד על החיים שלו מעצם עובדת היותו יהודי. ממש כך. הם לא גדלו, אם אנחנו מדברים על בן גוריון, מנחם בגין, גולדה מייר, משה דיין, mm -hmm. כולם עולים שגדלו בתוך אנטישמיות וידעו טוב מאוד שהמחיר לזה שלא נהיה כולנו יחד מאוחדים נלחמים על המדינה הזאת, זה מה... זה אפילו לא מוות, זה העובדה שהמוות הולכת להיות הפתרון הכי טוב. כן. והמלחמה הזאת הזכירה לנו את זה, ובדור הנוכחי של ההנהגה, הם כולם גדלו כאן, נולדו כאן, נכן. חיו כאן, בתוך המגננות, עם כל הקושי שיש, של להיות יהודי בין יהודים. אני, אני עליתי, אני יודעת נכן. מה זה אנטישמיות. נכון. אני יודעת מה זה שניסו... לפגוע באימא שלי בסבתא שלי בי בגלל mm -hmm. שם המשפחה המאוד יהודי המובהק ויינשטיין mm -hmm. אז אני יכולה להגיד ששכחנו את זה כהנהגה כה ובגלל זה איכשה לנו לעצמנו לחשוב שאנחנו כמו בארצות אנחנו הברית אנחנו כבר הרגשנו בטוחים
1: אנחנו כן. בעם שלנו אנחנו כבר במדינה שלנו מותר לנו מותר לא, לא, מותר לא לנו להסכים מותר לנו צבא ישראל
0: חזק אנחנו מותר לנו לא להסכים בוא נתחיל לריב אחד בשני בדיוק פתאום הטלנו ספק בעצם העובדה שזה המקום היחיד ש... בסופו של דבר יכיל אותנו. כן. איך גולדה מאיר אמרה? אין לנו ברירה אחרת. כן. אין לנו ארץ אחרת. אז אנחנו שכחנו את זה. אם נניח את נשקנו נמות. נכון, אז אנחנו ממש שכחנו את זה. ההנהגה שכיחה, הם חשבו שהם בארצות הברית באיזה משחק של בית הקלפים. כן. אין לנו את הלוקסוס של לשחק בבית הקלפים. כן. ובשנים האחרונות אני נורא ניסיתי להיות, אני, אני מסורתית אבל אני רוסייה. Mm -hmm. זה, 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 זה נורא כזה תמיד מרים גבה. רגע, רגע. והחברים שלי, אני עם חרדים, יש לי המון המון חרדים בקהילות הכי חרדיות. Mm -hmm. חברים, אני בכוונה אומרת לא רק חברות. כן. גם גברים. ותמיד הייתי שומעת שיח של הצד האחד על הצד השני, הצורה נורא קיצונית, מבלי שנכיר, כאילו הרשינו לעצמנו לבנות חומות. אני עם זה לא מדבר ועם ההוא לא מדבר ואני לא אהיה בקשר, מבלי בכלל שנכיר. אז מתי בפעם האחרונה ראית חרדית ודיברת איתה. נכון. ואת תגלי שהיא בדיוק כמוך. נכון. מתי בכלל פעם אחרונה ישבת עם רוסי או שהחלטת כבר שהוא גוי?
1: ומי okay. אמר לכם שחרדים לא עושים צבא זה בדיוק כמו שראיינו נכון. אותי בערוץ 14 ואז שאלו אותי על זה ואז אני אומרת כן אני עשיתי שירות לאומי במשרד הביטחון ואני באתי מבעל חרדי ובעלי עשה צבא, וכל החברים שלנו כרגע בחזית נלחמים, ובעלי גם במדע וגם באיחוד הצלה וגם אח בסיעוד ותורם את, 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 את עצמו, ואני תורמת את עצמי ואנחנו משלמים מיסים תאמיני לי הרבה מאוד, נכון. אז עם כל הכבוד. אבל כאילו, אני גם... אבל הכרתם אותי? ראיתם אותי? <אז> לא, אז, אז, אז זה ממש ככה, זה כאילו, אנחנו לא מכירים, אני יודעת, נגיד אצלי במשרד, יש מהאישה בעובדים יש גם אישה חרדית ויש ימנים קיצוניים ויש שמאלניות ושמאלניות קיצוניות ואף פעם לא היה על זה כי הם תמיד אמרו אנחנו מכירים משהו אחר פתאום אנחנו רואים משהו אחר גם זה לא טריוויאלי אישה חרדית מנהלת, מנהלת חברה מנהלת יזמות נדל"ן שזה עם שכולו גברים בכלל, בכלל אז כאילו השקעות ופיננסים מה זה אנחנו... לנשים בדיוק. בכלל בדיוק אז, אז, אז רואים את זה וכשמכירים לעומק באמת אפשר לראות ש, שאנחנו באמת דומים שהרצונות שלנו הם אותו דבר אנחנו בסוף רוצים לגדל פה ילדים טובים יותר ילדים שישפיעו ילדים שייתנו ילדים שיהיה שיה... להם ביטחון עצמי וערך עצמי אנחנו רוצים שלהם יהיה עולם יותר טוב וכולם רוצים את אותו דבר גם, גם את, אם את מסתכלת על רצונות כלכליים בסוף כולם רוצים איך, איך אומרים לא רוצים אושר אנחנו רוצים החלומות, החלומות של מעט שלושים
0: ארבעים שכולנו יש להם את אותם חלומות אותם רצונות אבל אז, אז אני מרגיש כאילו זה היה לפני שנה. אבל בוא נדבר באמת שיש את הספירה לפני השביעי לאוקטובר ואחרי השביעי לאוקטובר. נכון. ואז זה היה נשמע הזוי, מה זאת אומרת כולם רוצים אותו דבר? על מה את מדברת אני בכלל? אני נעלה, ל... אתה, פחות או כל מיני כאלה. וכל אחד, זה אחד זה היה בטוח שהוא, שהוא, שהוא הנעלה. הנה. זה נכון, אין
1: ספק. עכשיו בהיבט הזה של ה... כאילו אנחנו יכולים לראות את הממשלה המון כמו עסקים. יש היום הרבה חברות שיווק שבעצם מה הם אומרים לך? מלמדים עסקים קטנים, לך תהיה, תמצא את המשהו שיעורר דווקא את האנטיגוניזם, את מי ש... שלא יסכים עם הדברים שלך ומי שיסכים עם הדברים שלך. נכון. למה? כי זה ייתן לך יותר חשיפה, יותר צפיות, יותר קל, תגיע ליותר אנשים. נכון. האם זו
0: הדרך? לא, חד משמעית. ש... בדיוק כמו בהם. זה, זה העניין, שיש תפיסה שיווקית שאומרים שכל אדמות יש המשפחה שלך נכון, הכל בסדר. נכון. זו תפיסה שיווקית שהיא... שעם... של פעם, <מח> מאוד 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 של פעם, היום כבר כשמדברים על שיווק לעסקים, היום כשמדברים כבר אה, באופן כללי על איך לקדם את עצמך, הפוזיטיב הוא הקובע, <מח> ובאופן כללי אם אתה מוכר מוצר כלשהו, לא משנה כל מוצר, תמצא לא איך אתה win-לose situation, איך אתה מרוויח על פני השותף שכרגע אתה נמצא מולו, על פני האדם שאתה מנהל לעיתות העסק, אלא איך שניכם מצליחים להרוויח, <מח> איך שניכם משם יוצאים לעוד, לעוד פעילות. תלת. ובאופן כללי גם ב, 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 בעולם ההשקעות שאת, שאת נמצאת בו. אני חושבת שיותר ויותר אנשים מבינים שמנגנון ההשקעה שמייצר הכנסה רק לגורם אחד, או רק מגורם אחד, הוא כבר לא קיים לא והוא קיים. לא נכון. נכון. זה חייב להיות מכלול כוללני של כולם מרוויחים מזה. ווין נכון.
1: ווין. ממש ככה. וככה זה גם בממשלה שלנו, זה לא נכון היה להפריד אותנו.
0: אני חושבת שלצערי עד אני לא בטוחה שדו... אני לא, מלמד... לא, לא הפרידו אותנו באמת. לא, הפרידו, כילה... הפרידו. אנחנו צריכות ל... את יודעת, אחד הדברים שאני זוכרת שיצאתי מתוכנית הטלוויזיה, mm -hmm. ואני יוצאת, ואמור... מסיימת את התוכנית שלי, שלוש שעות שידור, אני יוצאת, ואני רואה את התוכנית הבאה מתכוננת, בברייק. ואז יש מפה של ישראל והצצתי ואני רואה uh, תוכנית להפרדה ליהודה וישראל mm. זה היה שבוע לפני שביל אוקטובר זה היה תחילת חול המועד הסתכלתי על זה ואמרתי אלוקים שבשמיים על תעניש אותנו על זה אלוהים מה, מה הולך לבוא עלינו על הדבר הזה ולא שאני נביאה גדולה אבל אמרתי יזם יזם על הדבר הזה לא זה לא משנה אם מישהו, מי ש... זה לא משנה כבר מבחוץ או מבפנים, זה לא משנה אם אתה מאמין באלוהים או לא, ברגע שאתה שוכח למה אתה פה, אתה תשלם מחיר שיזכיר לך, לך למה אתה פה, זה לא משנה אם זה אלוהים, ישות או אתה עצמך, נכון, יהיה לזה מחיר, ואנחנו אומרים שאנחנו יודעים למות יפה יחד, לא יודעים לחיות יחד, ואני לא, משפט כואב זה משפט קשה, מאוד. Mm. ואני לא מסכימה עם זה, כי אני, אנחנו הראינו, ועל זה אגב התבססו האיבים שלנו, שאנחנו עד שנלמד לחיות יחד אנחנו רובנו נמות. כן. אה, והראינו שלא, שבמהות שלנו אנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני. אה, שאנחנו, איך, הילדה שלי כתבה, אדל, הלכתי, הלכתי איתה לטקס השכרה, בשלושים, בשלושים, יום ל-7 לאוקטובר היה טקס אזכרה והיא מאוד רצתה להצטרף אליי והיא הלכה כזה הצידה באיזשהו שלב והיה לוח כזה שכתבו שם כל ההורים וכל המשפחה של הנרצחים באשדוד mm. והיא מצאת לוח הזה מצאת טור שפתאום אני מחפשת אותה בעיניים ואני מגלה אותה כותבת על הלוח הזה okay. גם וזה כתוב שם לוח המשפחות אמרתי לה דלי זה לוח המשפחות ואז היא אומרת אימא תראה מה כתבתי ואז אני רואה למטה אנחנו לא נשכח אתכם בחיים, כולנו משפחה אחת. וואי, איזה יפה, איזה מרגשת. היא בת שבע. אמרתי לה, דלי, סליחה, זה לא היה כולנו משפחה, זה אנחנו משפחה אחת. מדהים. ואמרתי לה, דלי, מי אמר לך את זה? מי אמר לך לכתוב את זה? אמרתי לי, מה זאת אומרת, אמא? הם משפחה שלי כי הם הגנו ובמהות זה... שלנו לא שכחנו באמת, לזה
1: התכוונתי כשאמרתי. אד... אישר, אדם לא שוכח. במהות שלנו, בואו, הצרה הכי אח... קטנה וכולנו התקבצנו יחד בשביל נכון. לעזור, לתרום וכל אחד בשלו. וגם אפרופו דיברת על נשות המילואים, יש לי חברה שבעלה כרגע מגויס וגם שישה שבועות, באמת אני מרגישה שאני לא עושה מספיק. שאני לא תורמת, אני רואה תעשייה ואני רואה שאנשים תורמים והולכים לבסיסים וכאלה, אני רק חושבת שאני לא עושה מספיק. מי תרמת בעלה? אני לא רק תרמת את בעלך, את נמצאת עם הילדים, את שעות מתמודדת עם זה לבד, וזה סופר סופר קשה. אנחנו נמצאים בתקופה שזה, בוא נאמר, גברים ונשים יש להם כמעט את אותו עול בבית, עם הילדים והבית והכל. והבית והכל, ואת נמצאת ואת מקריבה כל הדבר הזה אז לגמרי אנחנו למדנו שאנחנו לא משנה מה אין לנו לאן לברוח ואנחנו עם אחד שדי עם הפילוג, די עם מאיפה באנו, שיסוי, כן אבל גם המקום שלה לקטלג אותך,
0: די, זה כאילו זהו פסה. אני סיפרתי לך את זה לפני שעלינו לשידור, פרסמתי פוסט בשפה אבל אני אשתף את ככה, פרסמתי פוסט בשפה הרוסית פוסט הסברה אני מתנדבת במטה הסברה אזרחי וחלק גדול מאוד מהפעילות שלי זה דווקא לקהל דובר הרוסית בעולם לא בארץ שכי שמה בעצם התכנים כמעט ולא מגיעים יש שם פרופוגנדה מאוד שלילית נגד ישראל וכוחותינו הדלים אנחנו עושים ככל הניתן כדי לשנות את הדבר הזה ובאמת מגיעים לתוצאות מדהימות עשרות אלפי צפיות שינוי תודעתי מאוד גדול שם ובאחד הסרטונים הוא ממש התפוצץ ואחד מהדברים שקורים זה שמיד שולחים מוסלמים פלסטינאים להגיב. פרו פלסטינים להגיב ולתקוף ואחד מהם כתב, אחת מהם דווקא כתבה לי באנגלית את, את בכלל רוסייה תחזרי לרוסיה וואו וזה נורא החזיר אותי ל... כשעליתי לארץ בגיל 6 היו אומרים לי בבית ספר תחזרי לרוסיה ואחר כך גם, גם ופתאום גם בשנים האחרונות כל פעם ש... הפוליטיקאים היו מעלים את הכיתוב בכוונה, בכוונה כן. היו מעלים את הכיתוב של תיאוריית הזהויות אז ישר כל הרוסים זה תחזרו לרוסיה כזה mm -hmm. והתגובה זה תמיד לתקוף כזה כן זה, זה תחזור אתה ו, ומי אתה שתגיד לי ופתאום פה התגובה שלי הייתה מול אדם זר מול אדם עוין מישות כן. עוינת אני ישראליה, אני יהודייה, וזו המולדת שלי. וסיימתי לכתוב, לחצתי על הסנד והסתכלתי על זה, ופרצתי בבכי. כי פרצתי בבכי משתי סיבות. אחת, זו פעם ראשונה, הזהות הזאת מאוד ברורה לי. אבל זו פעם ראשונה שזו התשובה שאני נותנת לכל מי שמטיל ספק בזהות. ו... בפעם ראשונה שאני אומרת את זה בכזה ביטחון וגאווה ובלי להטיל אפילו טיפה ספק. להכניס מקום לספק למישהו mm -hmm. ובלי בכלל להתגונן אלא נורא מחזיקה את הזהות הזאת לא מתוך התגוננות לא מתוך תקיפה אמרתי לעזאזל מישהו זר היה צריך להביא אותנו לזה אויב היה צריך להביא אותנו למקום הזה השתמשנו כל כך הרבה זמן בטרמינולוגיה של אויבים איזה <אז> תרזה, את חרדית, את רוסיה, את מרו... די! זה משהו שפוליטיקאים משתמשים בזה, ועם הפוליטיקאים של עכשיו, לא יהיה... אני מקווה שאנחנו כעם, בשנייה ש... בשש בערב, בערב אחרי, בשש בערב אחרי המלחמה, עם הפוליטיקאים הקיימים שלדעתי הם שייכים לדור שאין לו יותר מקום פה. לגמרי. הם כמו שאמרתי הם פספסו לחלוטין את ההנהגה שלהם הם לא הבינו באיזה מדינה הם נמצאים הם, זה, זה דור הנהגתי שמבוסס על בית הקלפים קום... של חשיבה מאוד הישרדותית תחשבי ש... על
1: עצמי במקום הנהגה של אנחנו. בדיוק. לא אבל זה גם חשובה, זה חשיבה הישרדותית של פעם זאת אומרת פעם באמת הייתה יותר אה, חשיבה של עצמי יותר היררכיה יותר המקום של יש מי ששולט ויש את העם העובד ש... שהוא בהישרדות אנחנו כבר לא עם של הישרדות אנחנו רואים את זה גם בהיבט, בהיבט הכלכלי כבר ישראל משגשגת בכל ההיבטים רק המיינדסט שלה נשאר הישרדותי בכל ההיבטים בכלכלה בהייטק בכל כך הרבה דברים ברפואה ו ובסופו של דבר בהיבט ההישרדותי וזה מתחיל מהממשלה ונגמר בעם בבתים שלנו אבל זה מתחיל מהממשלה ממשרד החינוך שעדיין מלמדים ילדים להיות פועלים מבחינתי כן בהסתדור. במפעלים ממש. ולא בלהיות אנשים שהם יוצרים ובעלי עסקים ולא מדברים אותם לא פיננסים ולא כלכלה ולא דברים שהם הכי, הכי חשובים באמת לחיים שלהם ולא פיתוח יכולות ולא חוסן ולא משא ומתן ולא שום דבר שבאמת יעזור להם לחיים אלא לך תלמד להיות במסגרות <ihatères> כי אם אתה לא תהיה במסגרות ותסטה ממסגרות אתה לא שייך וזה ממשיך לביטוח לאומי ש... כמו שגם דיברנו על זה קודם אם זה אם זה בטח אם זה אם חד הורית אבל גם אם זה בן אדם שמקבל קצבה אז יש לך את הקצבה אבל אם תעבוד ותקבל שכר יותר גבוה מהקצבה אתה לא אתה כבר תפסיק לקבל את הקצבה במקום לעודד אנשים להמשיך ולעבוד נכון. וזה ממשיך בזה שהממשלה נותנת חל"תים בקורונה ולא מעודדת אנשים לחזור
0: לתעסוקה זאת אומרת וזה... שבאמת זה... שאנחנו במשק מאוד סגור וריכוזי ויש לך ארבע חמש חברות שפחות או יותר מתעסקות בהכל ועדיין יבוא כמו שצריך ופתיחת משק ותחרות ועידוד תחרות אין פה יש את הרשות לעידוד תחרות מה היא עשתה כדי לעודד תחרות באמת איזה הגבלים ובירוקרטיה המדינה הזאת כל קול כולה ראינו את זה בקור, עכשיו במלחמה שאנחנו אנחנו ביום ה-42 ורק עכשיו מתחילים להוריד את הפיצויים לעסקים כי רק עכשיו החוק עבר ותגידו נראה לך את ואני בעלי עסקים צריך לשלם משכורות <laughs> צריך לשלם <laughs> <laughs> שנייה אני אגיד לספק שלי שומע סמוטריץ' עדיין לא חתם מה אתה, נעשה אתה צודק ארבעים ושתיים <laughs> יום חכה לי זה, זה חשיבה בלגוני. של פקידים שכל החיים שלהם היו פקידים בגלל זה משרדים ממשלתיים שלנו נראים כמו שהם נראים כי שוב דווקא את אומרת חשיבה הישרדותית לא הלוואי וזאת הייתה בעיניי חשיבה הישרדותית כי בהישרדות אתה מייעל את עצמך בעיניי החשיבה של המשרדתי, המשרדים הממשלתיים היא חשיבה לא הישרדותית אלא, אלא מנוונת mm -hmm. הם מנוונים הם יודעים קביעות מוסד הקביעות גמר על השירות הציבורי כן. גמר אותו פירק אותו אה, היא, אה, היא בחינה של תוצאות גם במשרד החינוך לא בוא נכונים בתי ספר לפי תוצאות לא בוחנים אה, לא שום משרד ממשלתי, לא את הביטוח לאומי, לא את המס הכנסה, לא את משרד החקלאות, מה עשית, מה התוצאות שהבאת, כמה הגדלת, כדי להחזר אנשים, כמה הגדלת, כמה תפוקה, כמה, כמה, כמה תל"ג הגדלת, מה תרמת, מה עשית, הכל מתי העברת כרטיס ומה הוותק שלך, ואז מנכן. אנחנו רואים פקידים שאומרים רגע לחקלאים, גם בדרום הבנק, רוב החקלאות שלנו נראה, נמצאת בדיוק ב, אה, באזורי הספר, כשמפונים, אין תאילנדים שעזבו ועד זה, זה מצחיק אותי העובדים הזרים כולם עזבו משרד הפנים יחד עם משרד הכלכלה עדיין דנים כמה תקנים לאשר של עובדים זרים רגע שנייה נגיד לעגבנייה שניר שתחכה... מרקת רגע לא, לא כן. החליט על עצמו כן. כמה לקטוף שההודים עוד לא הגיעו בדיוק ואז אני רואה את שר החקלאות כותף, הולך להתנדב בקטיף אני לא צריכה שתתנדב בקטיף צריכה שתשב במשרד החקלאות ותאשר לי עכשיו תקנים ותגיד אחר כך נטפל בבירוקרטיה נכן. אתה לא מבין, מבין את האירוע אבל
1: מהצד השני גדל פה דור שאולי הוא הדור אחרינו של פתאום ילדים בני 16 יזמים.
0: שעושים
1: מיליונים והופכים להיות כן. אנשי סטארט-אפ ומקימים לך דברים ומשקיעים בנדלן את יודעת מה ברור
0: מדהימים אומרת, דברים שלא חשבתי עליהם לפני בגילה
1: בתוך העם איזה מעבר מ אולי אני אקרא לזה מגלות לקצת חשיבה גאולתית. מגלות לגאולה, כן. ממש חשיבה גאולתית של זה אפשרי, זה כאלה, וזה מצחיק, אנחנו... צודקת, אנחנו בתפיסה גלותית. תפיסה גלותית, אז מצאנו את המילה. כן. לא הישרדות ולא מנוולת, זה חשיבה גלותית. כן, של הפריץ, ש... אגב, גם בהסברה אומרים את זה הרבה. שהרבה אנשים בהסברה שהעלו סרטונים כל פעם ניסו להיראות יפים בעיני העולם במקום צריך להיות יפה במקום להיות אותנטיים ולהגיד את הכאב שלנו ואני לא צריכה להתנצל על זה שאני בארץ ישראל ואני לא צריכה להתנצל על זה שאני גרה פה ואני לא צריכה להתנצל עם זה שישראל היא אומת הסטארטאפ המתקדמת והיא מצליחה במסגסגת זו המדינה שלי יש לי קשרים היסטוריים על המקום הזה, אני לא צריכה להתנצל על זה. אני הקשבתי
0: בדרך, אה, את הנסיעה הארוכה מהשני <laughs> דברים האלה, והקשבתי בדרך לרעיון עם הקונסול טורקיה לשעבר, הקונסול הישראלי בטורקיה לשעבר, והוא מסביר למה אנחנו לא צריכים לשבור לגמרי את הכלים, כי בכל זאת זה טורקיה והיא חלק ממדינות נאטו, אולי כדי להבין ואחר כך כדי לחזור עם הכלכלה איתם, ואנחנו בסוף לא כדי לעשות חרם כי אנחנו שוק מאוד קטן אז כמה אנחנו כבר קונים עגבניות וכל כולו בשיח מה זה גלותי של היהודי וואו, שיושב יפלפות, בפינה אהבותי. ומנסה נורא נורא למצוא חן בעיני המלך וואו ואני הקשבתי לו לא, אמרתי לו לא, למה אתה קונסול אתה נציג משרד החוץ אתה אמור להגיד לו שומע אני אוסף את הדברים שלי ומעביר את השגרירות שלי מפה עד שתשב בצד ותחשוב טוב 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 מה תעשה כי אולי הוא מגדל את העגבניות אבל מה שהם לא יודעים ששבעים אחוז מהפיתוח זרעים העולמי נמצא פה בישראל ישראל. אז אתה חושב חמוד שאני תלויה בך התבלבלת אתה, אתה תלוי בי ושומע אתה עושה עליי חרם אני לוקחת עכשיו את כל השבבים שאנחנו נושאים בהשתלת לב אני עושה עליך חרם, לא מספקת יותר שבבים להשתלת לב, ותסתדר. זו חשיבה של מישהו שבא, כמו שאמרתי, אני יהודייה ואני ישראלית, וזה פתאום אורניט, זה זה. אני יהודייה, אני יהודי, אני ישראלי, אני גאה במי שאני, לא טוב לך, יום טוב לך. ואני לא צריך להתנצל על זה. בדיוק. אנחנו כמובן, גם בהסברה, עד היום. אנחנו מתנצלים. למה? ודווקא אותם חבר'ה, אני אמרתי, אני נמצאת במטה ההסברה האזרחי, זה הייתי מרגישה שם מבוגרת <מח> ובגילאי עשרים והם מבינים כל כך את המקום הזה והם, והם הפסיקו דווקא כשמשרד ההסברה קרס אל תוך עצמו הצעירים <אח> הצליחו על, <אח> על, על, על מיליוני שקליו <כן> ומשרד התפוצות קרס אל תוך עצמו על מיליוני שקליו ומשרד החוץ הודיע שלשום או לפני כמה ימים שאת העשרה אחוז מהתקציב שהם כן מעבירים להסברה הם גם מקפיאים מתוך שביתה מה עכשיו זה הזמן לשביתה? בדיוק זה הזמן לשביתה. כן. משהו כי...
1: ממש לא עובד שם למעלה. לא לא לא
0: לא. אז דווקא החבר'ה האלה בני 20 בהתנדבות בלי, בלי כסף בלי תקציבים בלי שום דבר. יציב את העם
1: שלנו בהכי... באחי... ונותנים
0: עבודה שהיא אני אומרת אתם יודעים מה? ש... אל תתעררו. אל תתעררו. אל, אל, אל תפרעו.
1: נכון. גם לא צריך את הכסף שלכם.
0: שבו בשקט ואל תפריעו. יש לנו טעם. בגלל
1: זה אני אומרת זה מלחמה של העם לפני ממש. של הממשלה. ויום אחרי אנחנו לא יודעת נקווה שיהיה פה באמת משהו אחר. דור חדש.
0: אני חושבת שראוי לנו, ראוי, מגיע לנו, שכל הדור הגלותי הזה שנמצא שם, זה, זה דור גלותי ללא תחושת סכנה. בדיוק. זה, <laughs> שלא, <laughs> זה עדיין התפיסה הגלותית ללא מודעות לסכנה שיש ממש. פה. אז הביתה.
1: ממש ככה ותגידי לי רגע את עכשיו דווקא בתקופת המלחמה אם כבר דיברנו על עסקים ומה שעסקים עוברים וחווים ודיברנו על זה שהממשלה לא ממש רואה את העסקים ועסקים בישראל קשה להם
0: עם קורסים קור...
1: לא, לא יודעת להגיד עם קורסים כי אני בדעה של אם מישהו לא אם עסק לא שורד חודשיים כנראה שאין לו זכות קיום שמלכתחילה הוא, לא, הוא לא בנוי טוב זאת אומרת התקופה הזאת היא שמה מראה שאומר חסר לך ערוצי הכנסה/ slash, אתה לא מתנהל כלכלית נכון/ slash, לא שמת בצד מספיק כסף/ לא הפכת להיות יותר עם יאים. אוטומציות ויעילות בדיגיטל ו, ועבודה דרך הדיגיטל שלא תלויה בזמן אז איך באמת את חושבת ש... אפשר לקדם היום ולחזק את הכלכלה פה בישראל דווקא על ידי עסקים כי אני חושבת שהעסקים הם המנוע העיקרי וזה שהממשלה לא רואה אותם זה עצוב ולא טוב אבל אם אנחנו רוצים בסוף בסוף היום לא להישאר במלחמה כלכלית העסקים צריכים להיות בראש
0: ובראשונה אז קודם כל במקביל למלחמה הצבאית מתקיימת מלחמה כלכלית אתה... התוצר הלאומי הגולמי בחודשים האלה ירד פלאים כי קודם כל כוח עבודה ניכר גויס למאמץ מלחמתי 300 אלף חיילי מילואים זה כוח עבודה בדיוק בגילי העבודה שפתאום הפסיק ברגע אחד לייצר וזה פוגע בכלכלה נשים וגברים שלא יצאו לעבוד נשארו עם הילדים בבית פוגע בעבודה וכל פעם החשיבה במדינת ישראל במש... לא, זה לא נגיד במדינה, ב במשרדי הממשלה Mm -hmm. זה אין את, ה, את הצעד הנוסף של הגלגל, את השלוש צעדים קדימה. אם אני עכשיו מכניס את כל הילדים לשבת בבית במשך כל סבב לחימה, וזה לא משנה עכשיו אנחנו במלחמה ארוכה, אבל אנחנו חיים פה כבר עשר שנים תושבי הדרום מסבב לסבב, עשרה ימים, חמש עשרה ימים, שבועיים, חודש, חודשיים, עוד עשרה ימים, כל פעם זה מחדש הילדים יושבים בבית, ההורים גם יושבים בבית כלומר לא מייצרים תוצר, לא מייצרים תוצר פגיעה בכלכלה פיזית כל יום עבודה, כל יום לחימה הוא בין מיליארד לשלושה מיליארד שקלים בעקיפין לא במישרין זאת אומרת כתוצאה מזה שלא לא נוצר תוצר mm -hmm. וכל פעם זה מחדש מפתיע את המוסדות הממשלתים אי אפשר היה כבר לארגן את מוסדות החינוך בצורה כזו שהיא ממשיכה לתפקד כרגיל תחת לחימה? כאילו כל פעם אנחנו נהיה מופתעים מזה? <נח> כל פעם זה יהיה חדשני וגם החשיבה של לשחרר קודם את הילדים הבוגרים שבתכלס יכולים לנהל למידה מרחוק במקום לשחרר את הילדים הקטנים כדי, כדי פשוט לשחרר את ההורים לעבודה mm -hmm. גם זה אין איזה שהם yeah. תוכניות חירום תוכניות כלום תמיד אנחנו בהפתעה וגם בנושא החקלאי yeah, בנוש... אני לא
1: אומרת מורה תיקחי שנה אחת שכשיהיה לך מצולם כל השיעורים שלך תלידי בואי אנחנו כעסקים עושים קורסים דיגיטליים מה הם לא יכולים ללמד את גם ככה חוזרת על זה כל שנה אז זה לחבר המבוגרים בדיוק
2: זה, זה, זה לשעות
1: משבר נכון לשעות
0: משבר יש תוכנית לימוד כבר מוקלטת מצולמת תלמדו נכון תלמד חטיבה מדור. חטיבה מעלה על מנת להשתמש במבנים ובמקלטים שיש שם בכל הבתי ספר ברשויות על מנת לשחרר את הכיתות גן עד כיתות ה׳׳ו נכון. שההורים יוכלו לצאת לעבוד כי ילד בכיתה ג' אי אפשר לאשר ילד בכיתה א' בגן יכול ללמוד בזום אז תעשו את החשיבה כל אחד מאיתנו נכון. שבעלת עסק יודע לעשות אופטימיזציה כלכלית אבל באופטימיזציה הזאת את אמרת שעסק חזק יכול לשרוד אני מסכימה איתך חודשיים הוא יכול לשרוד לא העניין... עסק חזק
1: אני חושבת שכל עסק בראש ובראשונה צריך לשים את הפוקוס גם על המצב הכלכלי זאת אומרת זה לאו דווקא שהוא חזק, יכול להיות עסק קטן, יכול להיות שזה מישהו שבונה ציפורניין/עושה אגבות, בצד. אבל עצם זה שהיא עשתה לה, אם השקיעה <עסק עסק> לא יכול, הוא צריך להבין שתמיד יקרו פה דברים, בין אם זה אינפלציה גבוהה, בין אם זה מבצעים, בין אם זה רפורמה, בין אם זה בחירות, בין אז, אז, אז אתה לא יכול להסתמך רק על עבודה שהיא בזעת הפה לך, כי אחרת לא ניטרלת את המשוואה. נכון. זאת אומרת, זה עסק בריא, אני לא אגדיר את זה כעסק חזק, אלא כעסק בריא. נכון.
0: מהצד השני, אין אף אחד היום בכלכלה הישראלית שמלווה עסקים. נכון. עסק נפתח, אז זה בדרך כלל עם איזה חלום ואיזושהי תשוקה, ואפס הבנה, ואני באמת, אני מכירה לא מעט בעלי עסקים. אפס הבנה לאיך עסק צריך לעבוד, איך להתנהל, מה זה קרן חירום, כמו שאמרת, מה זה אפיק אה, שמביא לך הכנסה מניבה, איפה שמים, מה שמים, מה זה בכלל רשויות המס, איך משלמים, אה, מה זה תזרים מזומנים, רוב העסקים במדינת ישראל קורסים, לא יודעים לעשות תזרים מזומנים, לא יודעים והם קורסים, קורסים mm -hmm. על המקום של התזרים מזומנים וואו. זה, זה אגב סטטיסטיקה ידועה שאם אנחנו פותחים ובודקים על למה רוב העסקים קרסו כמעט שבעים אחוז מהעסקים במדינת ישראל מגיעים לחדלות פירעון בגלל לא בגלל חוסר רווחיות אלא בגלל חוסר ניהול תקציב נכון תזרים מזומנים נכון אז בתוך העולם הזה אנחנו מתכנסים עם שולי רווח במדינת ישראל יחסית מאוד נמוכים לעולם בגלל המיסים שיש לנו שולי הרווח חלקי המיסים כן שולי הרווח אני עושה
1: יזמויות בארצות הברית ושותפים שלי שם אנחנו יש לי שם שותפים מקומיים ויש לנו עובדים שנמצאים בשטח מנהלים את הבניינים את לא מבינה איזה אני אגדיר את זה הם כאילו פשוט העובדים אין להם, כבר, אין להם דרישות הם כל כך מסורים לעבודה למה כי הם יודעים שאם לא מחר אתה לא פה נכון פה בישראל יש לך כל כך מסכת של לשמור על החלש ומצד שני אנחנו הופכים
0: אנשים להיות מסכנים חד משמעית. ולא לעבוד, כאילו, אמיתי. זה ו... היזם במדינת ישראל, המעסיק, הוא השעיר לעזאזל. ממש ככה. הוא השעיר לעזאזל בהכל. Uh, בעיקר בתשלומי המס. אז mm -hmm. כשאנחנו מסתכלים על זה ששולי הרווח פה במדינת ישראל, בממוצע, בענפים החזקים, נמצאים באזור ה-11%. Uh, ומתוך נקודת ההנחה שרובם גם לא מנהלים את התזרים, בידיעה, כמו שהיינו רוצים. Mm -hmm. והם עד היום היו... Okay, אני חי בשלום עם ה-11% האלה, אני מרוויח, אני מפרנס אותי, אני מצליח להעסיק עובדים ומפרנס עוד כך וכך משפחות, מפרנס את משפחתי ומביא תוצר למדינה. הם התעוררו בקורונה ועכשיו עדיין רק התחילו לנשום והתעוררו לעוד עולם בשביעי לאוקטובר שבו העולם, א' הם עד היום לא קיבלו פיצויים, מתווה הפיצויים רק אתמול uh, הייתה הצבעה סופית וההנחיות עוד לא, לא עברו לרשות המיסים אז אנחנו כבר ארבעים ושנתיים בואכה ארבעים ושלוש ימים למלחמה אף אחד עדיין לא קיבל פיצויים כמו שצריך mm -hmm. uh, ובטח ובטח לא עסקים ואז אנחנו מסתכלים רגע אני יוצאת מארבעים קילומטר כי עדיין לא ברור בדיוק מה יהיה מתווה הפיצויים בארבעים קילומטר ואני מסתכלת על המתווה שפורסם לכלל מדינת ישראל ומדבר שמי שמקבל פיצוי הוא רק מי שנפגע בהכנסה ההכנסות שלו במחזור שלו נפגעו ב-25 אחוז. Mm -hmm. זאת אומרת כל השאר בכלל לא מקבלים. ואז אני אומרת, אם שולי הרווח שלי 11 אחוזים, שולי הרווח הנקי, וההכנסה שלי ירדה רק ב-24 אחוזים, mm -hmm. אני בהפסד, אני בהפסד, ואם לא התנהלתי תזרומית נכון, ורוב הסיכויים הסטטיסטיקה אמרה שלא התנהלתי תזרומית נכון, אני אקרוס. Mm -hmm. והעובדה שרשות המז... אפשר לא להפיל את זה על היזם, אבל בסוף כשאין פה, כמו שאמרת, מגיל יסודי, חינוך פיננסי, זה גם על המדינה. Mm -hmm. ואם עסקים יתחילו לקרוס פה, זה, זה mm -hmm. יהיה לנו שלנו. זה תוצר שלנו שייפגע, זה מיתון שלנו שייפגע. אנחנו רואים את זה. נכון, כרטיסי האשראי ירדו ב-24 אחוזים. יש מקומות שאפילו יותר. Mm -hmm. ב-44 אחוזים באילת. אילת שהכפילה את הגודל שלה עם כל המופונים, ירדה ב-44% ברכישות, במחזור הרכישות בכרטיסי השואה. נכנסנו למיתון פר אקסלנס. ממש. הקטר של הכלכלה הישראלית הוא הנדל"ן, העולם שלך. רק 15% מהפרויקטים היום עובדים. כן. רוב הפרויקט,
1: כולם בכיפאון. עזבי שהרבה מהמנהלים, מנהלי הפרויקטים נמצאים בחזית, אבל בסוף איננו אין, ואין ואין אין לנו את העזתים שיבנו. אין לכם את הפלסטינאים אין לנו אותם, הם כבר, לא, הם כבר לא בתמונה, אין ספק שזה מכביד, אין ספק שבסופו של דבר יצטרכו למצוא לזה פתרון. הרבה מחברות הסיניות ברחו. נכון. אמ, אומרים שיביאו הודים, אבל אף אחד לא יודע להגיד באמת, מתי? מה טיב העבודה שלהם, כמה זמן הם יודעים לבנות. מהאיכות מהעלויות של הדבר הזה עכשיו כשיזם נכנס לפרויקט בישראל הוא אמר אוקיי אני שולי הרווח שלי 15% 16% במקרה טוב 20% וזה כי באמת חנקו אותו גם במסים, וגם בים וים עלויות נוספות שמצטברות מסביב בסופו של דבר הוא כרגע נתקע בסיטואציה שפשוט אין מענה ואין פתרון לדבר הזה אין מנהבות פתרון. פרויקטים
0: עובדים והוא משלם ריביות.
1: הוא משלם ריביות וריביות מאוד גבוהות, אינפלציה מאוד גבוהה. גבוה. נכון,
0: היינו בסביבת ריביות קשוחה ביותר. אין לי
1: ספק שהרבה קבלנים ויזמים יפשטו את הרגל בתקופה הזאת לצערנו. שזה <אז>
0: מחזיר אותנו עוד פעם לאותו מעמד ביניים, שיזם שפושט את ערי עגל, זאת אומרת פרויקט שלא יוצא, זה אומר אנשים שקנו במיטב כספם ועכשיו יצטרכו להילחם על כספם חזרה, <אז> בספק יקבלו, זה אומר פחות <אנשים>
1: התחלות בנייה ופחות דירות שיוצאות לשוק ומסיימות בנייה מה שאומר שהביקוש מצטבר מצטבר והעצה העליון אנחנו העינינו... היום
0: מעל שמונים אלף יחידות ביקוש בשנה, שכן, בשנה. אז אנחנו מדברים על כנראה הכפלה של האירוע הזה. ועכשיו גם עוטף עזה כביכול צריכים
1: דירות כי אין להם דירות ועכשיו יש הרבה יהודים מהעולם שרוצים להגיע לישראל רק שיהיה לי דירה כדי שאם יהיה אנטישמיות יהיה לי לאן לברוח בישראל אנחנו נכנסים לתושבי גדל גדל פסיכיק. גדל גדל ואין אין מענה אין דירות לא בבנייה ולא בהתחלות
0: בנייה אז זה אומר שמחירי הדירות יעלו, ובתוך סביבת הרגיעות מישהו... כרגע ירדו, מיש...
1: ואז יעלו אינטנסיבים. זה אינטרסים. יעלם,
0: ובום, מה שירד עכשיו זה, זה כי חודש אחד לא היה מכירות. נכון. זה נכון.
1: יעלה רגע בבום. לא חודש אחד, הגענו למלחמה עם תקופה של, של הקפאה יבש. של פריים גבוה, ואנשים שלא נכנסו, גם זה מצטבר ומצטבר, ואין התחלות בנייה. תמיד חשוב להגיד שאין התחלות בנייה, כי בישראל הפרוצדורה לוקחת לא כל כך, לא כך הרבה זמן. בין ההתחלת בנייה לעד המפתח... חמש שנים בממוצע. גם שבע ועשר שנים במקרים, במקרים רבים. ולא לדבר
0: על זה שמדינת ישראל, מרבית מההכנסות שלה זה ממיסוי נדל"ן. כמו שאמרתי זה הקטר שמוביל את המדינה, הקטר mm. הנדלני, מדברים הייטק, 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 הייטק חשוב, הוא באמת uh, נדבך עיקרי מהתוצר של המדינה ומקופת המס, אבל אם רגע נשים את זה בצד, איך <laughs> שאומרים, אחרי שאמרנו את זה, מה שבאמת מהווה מעבר, uh, ש... מעבר להייטק, uh, הייתי אומרת שהייטק במקום השלישי, אבל כן. מה שמהווה באמת את הבסיס של ההכנסות של קופת המס ממדינה זה הנדלן. זה למה, אגב כשהיו שואלים אותי האם המחירים ירדו אמרתי המדינה לא יכולה להרשות לעצמה שהמחירים ירדו ואף אחד לא מבין את זה כמה היא לא יכולה להרשות לעצמה, לא יכולה, היא משלמת, ברור, התקציב של המדינה מתבסס על מחירי הדיור היקרים פה וטוב שכך, טוב שכך, טוב שכך זה רק אומר שאנחנו צריכים להתחזק וליצור למצוא את הדרך להרוויח יותר להגדיל יותר את התוצר הלאומי והמשפחתי זה שנוכל. בשביל לצלוח לקנות דירות?
1: כן כן תראי מהצד של השקעות ברור שאת אומרת אוקיי אני רוצה שהמחירים יעלו כדי לעשות רווח אבל מהצד השני את רוצה גם שבסופו של דבר לא יהיו פה איזה מחירים מופקעים שאי נכון. אפשר לעמוד בהם.
0: אבל בסוף חלק ניכר מזה שזה מחיר מופקע שאי לעמוד בו זה החוסר, ב, ב, החוסר הפיזי בדירות. נכון. כשיש לך תהליך שאת אומרת שאני מכירה באשדוד בממוצע מינימום חמש שנים, את אומרת שבע שנים, אז, אז המדינה צריכה לשנות פה תפיסה. זה לא יוריד את המחירים, זה יהפוך אותם פשוט לנגישים יותר.
1: אני יכולה להגיד לך שבארצות הברית אמנום אני בעיקר קונה מתחמי מולטי פמילי קיימים וכבר מאוכלסים, אבל נגיד עכשיו יש לי פרויקט ש... אנחנו גם העירייה אישרה לנו לבנות בו עוד שלושים יחידות בתוך מתחם קיים עובד ומאוכלס כמה זמן לקח לך 30... לקבל אישור? לא לקח לי אנחנו עכשיו בתחילתו של דרך אבל ייקח לנו בערך שלושה חודשים חמישה <laughs> חודשים לקבל היתר ובנייה חצי שנה בבקשה זה שנה וסיימת את כל התהליך מדהים את מבינה זה כמה זה פתרון? בארץ יקח לך שלושים
0: יחידות? חמש שנים לפחות חמש אם לא
1: יותר אז אנחנו נמצאים בסיטואציה יותר מורכבת בעם שלנו והתהליכים יותר ארוכים וכמו שאמרת בסוף זה פקידים שלא מבינים כלום וחלקם גם מסכנים ולא יודעים בכלל באמת לא לא חד ולחם ולא בחיים. מכירים את העלות העסקים ולא את המדינה ולא את הקבלנים ולא את אז יש פה מערך בוא נאמר
0: ארגוני בתוך המדינה קושל. חד משמעית שאני חושבת ש... מה שצריך לקרות זה בזכות היזמויות שקמו פה בזמן המלחמה ואני הולכת להגיד מילה קשה רוב המשרדים הממשלתיים צריכים לעבור תהליכים של הפרטה והתייעלות ורק ככה המדינה הזאת יכולה לצמוח כי אם אנחנו מדברים על, על כך ש-42 ימים לתוך המלחמה הענף הכי גדול בארץ ענף הנדל"ן אין בו עדיין עובדים זה, זה, זה אין אפילו חשיבה אין אפילו הסכמים בליטרליים שנחתמו כלום כן. מחכים לאיזה שהיא כאילו אין מה לעשות תתמודדו זה לא אין מה לעשות זה, זה, זה הרי זה לא ייפטר מעצמו ברור שהמדינה חייבת לתת פה חייבת לתת הסכמה אני בטוחה שכל אחד מהיזמים ידע לוחץ. להביא את העובדים ולייבא את העובדים מה שנקרא וכוח העבודה <coughs> הזאת תנו לנו את האופציה הזאת משרד הפנים שם לנו זה לא רק שאתם לא מועילים אתם יוצרים בירוקרטיה שלא מאפשרת לנו לעבוד ופה אני אומרת אז צריך לפרק את הרשויות האלה ולבנות אותן מחדש כי משהו שם לא עובד אם אנחנו ארבעים ושתיים יום אחרי המלחמה ועדיין רוב הרשויות הממשלתיות נמצאים במצב אשת לוט ראו את המלחמה ראו את האש וקפאו נכון. ומאז הם לא מתעוררים אז או שתזוזו אם זה שר החקלאות שהלך לבנוע, לקטוף עגבניות במקום לנסוע להודו ולהביא עובדים נכון אם זה שר הכלכלה שמתנדב שאני לא, לא ברור לי מה הוא עושה באמת שר לא הכלכלה ברור. לא ברור מה אתה עושה אתה אמור להיות היום לעבור בין סרי לנקה להודו לסין לעבור מדינה מדינה ולהגיד ורק לחתום הסכמים בלטרליים רק לחתום כי אצלכם חסר מאה אלף עובדים ובחקלאות חסר חמישים אלף עובדים ובכל הנושא של הגיל השלישי חסר עובדים אנחנו כולה מדינה שמושתתת על עובדים זרים שעוד לפני זה אני זוכרת שהייתי מדברת עם גורמים מעולם הנדל"ן עם חברים שלי שאומרים לי סטלה אנחנו מכורים בצורה קשה לכוח העבודה הפלסטינאי זה מעלה לנו עלויות זה דופק אותנו וזה הולך לדפוק אותנו זאת אומרת העולם העסקי התריע עולם המסעדות התריע שבלי עובדים זרים הם יקרסו עולם המלונאות גם. עולם המלונאות התריע, אומנם הנדלנת, איזה, אנחנו מושתתים עליו. גם יש בעיה, בסוף תתני לישראלי
1: כפול ממה שמקבל עכשיו פלסטיני, ותבוא לבנות הוא לא יבוא.
0: לא חינכנו אותם לזה. אנחנו לא חינכנו ה...
1: לא יודעת אם לא חינכנו, פשוט גדל פה דור של גאולה, ולא של אני מנהל ולא אני עובד כפיים. אני לא יודעת אם לא חינכנו, כי אם נגיד את זה למשרד הבריאות אולי הם חינכו אותנו רק להיות פועלים.
2: לא, הם חיפרו אותנו
0: להיות פקידים. פקידים. הם, זה, יש לנו, זו הבעיה שלי עם המשרדים הממשלתיים במדינת ישראל, שהם מאוד מאוד סוציאליסטיים. כן. מאוד מאוד מאוד, ההסתדרות, הסכמי העבודה, שורש כל הרע בעיניי. <laughs> כן, ממש. <laughs> וכל המיושנות שיש בתפיסה הזאת. אז ברור שאנחנו בסוף מגיעים ל, ל לעולם שבו העסקים לא ישרדו. לא בוא ננסה
1: אולי לתת כלים רגע לעסקים, איך בכל זאת אה, להצליח. גם לעבור את התקופה הזאתי, גם לחשוב יצירתית, גם לא להתנצל שאנחנו חוזרים עם זה לפרונט ולעבוד ולשווק. ולהגיד הפוך, אני עושה שליחות כי אני מחזקת
0: הכלכלה בישראל. קודם כל, אני שומעת את זה הרבה. בשבועות הראשונים התנדבנו. הבאנו אוכל לבסיסים. הבאנו פעילויות חינם לילדים. הופענו בחינם, נתנו ייעוץ בחינם, אה, עשינו המון המון פעילות התנדבותית, אבל בסוף אם אתה לא מייצר תוצר, אתה פוגע במדינה. אז היום זה ציונות, לבקש, במיוחד מהמשרדים הממשלתיים, לממשלה יש כסף, למדינה יש כסף, יש תקציבים. אם לא נייצר תוצר יהיה להם עוד שנתיים פחות, שם יהיה הבור. כיום, קופת המדינה מלאה ברוך השם. אם אתם מייצרים אוכל עבור חיילים תדעו לפנות למשרד הביטחון ולבקש את החשבונית תפסיקו להתבייש אומרים לי לקוחות שאני מדברת איתם תקשיבי מבקשים ממני יש אפשרות כזאת? בן אדם כל בן אדם
1: שרוצה לבשל לחיילים יכול לקבל ממשרד הביטחון? אם משרד
0: הביטחון אם בסיס צבאי פונה אליך סתם זה רק תדוג אני ממש יודעת אליי שף הוא אמר לי סטלה.
1: פנו אלינו על... היום לעשות אה, אה, ערב אה, לחיילים מדהים.
0: של מאה חיילים. זה מדהים, זו התנדבות לנו. ומדהים ותמשיכו אבל תגידו חבר'ה אנחנו ארבעים ושתיים יום אחרי המלחמה המקררים שלי ריקים אני צריך לקנות סחורה זה, כמעט, זה לא להתנצל זה להסביר לאותו אדם מה, מה האירוע mm -hmm. זאת העבודה שלי אני מאכיל את הילדים שלי אני אשמח לעשות את זה מכל הלב אבל זו העלות אם פנה אליכם הסמגד וזה תפנה רגע לרשב"צ תפנה רגע לאחראי לוגיסטיקה תמצאו את התקציב הזה ואם הרשות פונה ואם איזה עמותה פונה אז את אומרת בואו נגייס יחד כספים לדבר הזה וזה בסדר שמישהו יתרום אדם פרטי יתרום את החמישים שקלים ואחר כך לאותה עמותה שעושה ערב גם אני היום נמצאת באירוע בדרום הארץ בבסיס עם אוכל ועם הכל וכולי זה מדהים, אבל אנחנו ארבעים ושתיים יום אחרי המלחמה ואותו שף צריך לאכול, ואותו שף כשהוא צריך לאכול הוא צריך לדעת להגיד, לא רק לאכול הוא להשיג את העובדים שלו לאלף ואחד דברים, נכון והעובדים שלו צריכים לאכול וצריכים להביא פרנסה הביתה, נכון, אז אם יש עמותה שדואגת לתוך הדבר הזה, לעזור לה לגייס תרומות, לעזור לה לגייס תקציבים מהמדינה, ולהביא לזה, וכן לבוא למדינה, להגיד חבר'ה אנחנו חושבים שלחיילים שלנו מגיע יותר, לכן אנחנו רוצים שהתקציב יגדל, זה סתם מדורר, הרשויות, המון רשויות מקומיות פונות ל... תתנדבו עם הילדים, תתנדבו עם, 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 עם משפחות צעירות, תתנדבו ותתנדבו, ותתנדבו, והתנדבות, רק לפני רגע אמרנו כמה רוח ההתנדבות הוא מדהים, אבל מגיע השלב שאנחנו כציבור צריכים להגיד למשרדי הממשלה, את צריכה להתנדב
1: בשביל הבית שלי.
0: כן, אני צריכה להתנדב, ומשרדי הממשלה עמוסים בתקציבים, והגיע הזמן, ופה אני אומרת גם כ, 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 כאמירה למשרדי הממשלה, תשחררו את הכסף, mm -hmm. תזרימו את הכסף לתוך העסקים במדינת ישראל. נכון. Mm -hmm. אם אין שום סיבה שיהיה מטה הסברה עם 100 איש, ומשרד התפוצות שאחראיין להסברה לא יתווה לו כספים לשכר, כי לך אין כרגע את המאה איש האלה, ופה mm -hmm. יש מאין הוקם ארגון, תעבירו להם כספים לעבוד. משרד, אה, אני ראיתי את כולם מתנדבים, את יודעת את מי לא ראיתי מתנדבים? את השרים. תעלו למעלה. לא ראיתי אותם מוותרים <אח> על המשכורת שלהם, <אח> לא ראיתי את הח"כים מוותרים, לא ראיתי את אף מנכ"ל משרד ממשלתי אומר אתם יודעים מה אני גם, עוד,
1: גם אני יוצאה לחל"ת אני אעבוד אבל, אבל אני,
0: אני אני מתורם את המשכורת שלי העובדים <מח> שלי אני תורם מהתקציב שלי אז תתחילו עם הרבה מהפניות להתנדב קודם כל תתחילו לי, לבקש כסף עבור העבודה שלכם לא להתבייש תחזרו לשווק את עצמכם אגב יש אנחנו כאילו מרגישים לא נעים ואחד מהשיווקים שאני מאוד לא אוהבת אותם זה הנחות כולה, יש את הסיסמה, יחד ננצח, ולכן אני הולך לתרום 100, 100 גרם גרעינים לכל מי שקונה 300 גרם. יש עכשיו, כן, זה התחושה אוקיי. של ה... את, כן. את, את מבינה על מה אני בוא מדברת. בואו נעשה את הכל ביחד. כן. לא. 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 התקופה קשה, אני מסכימה. זה לא זמן... זאת אומרת, אם רשויות השיווק הגדולות לא הורידו מחירים, אלא להפך העלו. העלו. והם העלו. כוחה. אני לא אומרת עכשיו לשחוט. לא אומרת לשחוט, אבל לא, זה המחיר שלך. אתה
1: מתן שירות וזה בסדר אם... גמור ולגיטימי, והפוך, אתה עושה שליחות מהמקום שאתה מחזק את הבית שלך. ואת הכלכלה. ואת הכלכלה. עכשיו, אם אתה
0: מרגיש אה, שהתמחור שלך גבוה, אז יכול להיות שהתמחור שלך פר אקסלנד גבוה, שב בשקט, רגע בבית, תעשה חישוב של התמחור שלך. מה הכי טוב שאתה יכול לתת, באופן כללי זה, זה טיפ נראה לי לכל בעל עסק. שם. מה הכי טוב שאתה יכול לתת ללקוח במחיר ומתוך mm -hmm. השוויון הזה אל תזוז, mm -hmm. אל תוריד לי באיכות ותוריד לי במחיר, אל תעלה לי באיכות וזה... או תשאיר את אותו מחיר פשוט תעלה ערך. גם. זה
1: גם זה אופציה. גם, גם דבר. אני יכולה להגיד שכשאנחנו חזרנו לשיווק, לא רק לשיווק בכלל, לעשייה, בהתחלה כמו שאמרת אמרנו לכל מועדון המשקיעים שלנו, יש לנו מועדון משקיעים מאוד גדול ואמרנו לנו חברים בואו נדבר שנייה רגע איך מתמודדים בשעת מלחמה מה כל אחד רוצה לעשות ואם אתם צריכים אסטרטגיות ניתן לכם בחינם אסטרטגיה כלכלית להבין האם ההשקעות שלי במקום נכון האם אני, אני, אני חסין לאור העובדה של אם הוציאו אותי לחל"ת או אם מישהו נפגע בהכנסות שלו ונתנו להם ככה בחינם ואז אחרי זה באמת המשכנו לחזק את המסר ולהגיד כמה משפחות בישראל צריכות לייצר עוד ערוצי הכנסה הביתה ועוד רווחים וגם עסקים והתפלאתי ולא חשבתי אמרתי אוקיי אנחנו נמשיך עם העבודה ויהיה פחות מרגעים מתקופות אה, רגילות יהיה פחות לקוחות כי פחות אנשים פנויים רגשית להכיל את זה ו... אבל זה בסדר לפחות יהיה אנשים ואנחנו נתקדם קדימה והתפלאתי שיש אפילו כפול כי אנשים בדיוק זה הזמן שלהם שהוציאו אותם מהשגרה והראש שלהם פנוי לחשוב מה אני עושה כלכלית והם בדיוק נמצאים במצוקה שהם מבינים שהם לא יכולים להסתמך על ערוץ רווח אחד או שתיים על משכורות שלהם או על
0: העסק שלהם והם
1: חייבים לייצר עוד ערוץ רווח והדבר הזה גדל ואני אומרת לעסקים
0: כי יש פתגם ברוסית שהקללה הכי גרועה זה שטיחי על המשכורת אשתכי על המשכורת, זה הקללה גם שלנו עכשיו בעברית. אשתכי על ה... זה הקללה הכי גדולה, תמצאו לכם אפיקים, בהחלט. בהחלט, בהחלט אפיקי אשכה. זה ממש ככה,
1: ואז פתאום את מגלה שאנשים יותר פנויים דווקא לייצר החלטות כאלו. ואני אומרת את זה גם לבעלי עסקים, לך תדע, אולי גם אנשים יותר פנויים לבוא לעשות צבע בשיער, או החלקה שהרבה זמן היא לא עשתה וכל פעם הייתה כל כך עסוקה, ועכשיו יש לה קצת פניות
0: אל תסיקו מסקנות, אנחנו לא בתקופה של להסיק מסקנות. אגב, אני רוצה להגיד, זו גם הזמן לך שבעה מחוץ לקופסה, לשירותים שאתה נותן. לצורך העניין, אם אותו, בוא ניקח, בוא נלך עם אותו דוגמה של הספר. אם בדרך כלל אתה יודע שמגיעה אליך ככה, או מגיעות אליך חמש לקוחות, ואתה יודע שהיום היום תקועות עם הילדים בבית, <אח> אל תוותר עליהם, אלא תגיד, רגע, אני אגבה את אותו כסף. את אותו הכסף שאני גביתי היום על החלקה או וטאבר אבל הרחבת השירות שאני נותן זה שאני מביאה בייביסיטרית שתהיה ופה בפינה של המספרה תשחק עם הילדים שלוש שעות כל עוד את פינה איזה נהירה ו... ו... יהיה כי זה רקע שקט שלי לצאת מהבית לטפוח את <מח> עצמי לאהוב את עצמי רגע ובכל עסק בכל עסק אפשר לייצר את ה... זה הזמן לשלוא, לא ליפול רגע למראה אלא לשאול ופה אני, אני דווקא רוצה לצטט את השותף שלי הוא באמת גיסי הוא, הוא מוביל הרבה את העסק מבחינה חשיבה עסקית ואחד מהדברים שהוא אמר אני לא יודע יש דברים שתלויים בי מלחמה מגפה לא תלוי בי אבל ברגע שזה קורה, אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל ברגע שזה קורה אני צריכה לחשוב מה הכי טוב שאני יכול לעשות ולתת ללקוח שלי בסיטואציה הזאת. Mm -hmm. זה, זה רגע, ופה אני באה ומוסיפה עוד משהו, כל משבר הוא הזדמנות לבוא ולחשוב, ומאז שאמרת המשפט הזה אני באמת מסתובבת עם זה המון בראש, מה הכי טוב שאני יכול. זה הזמן להטיל רגע ספק, באם השירות שלנו הוא הכי טוב שאנחנו יכולים, אולי זה הזמן להוסיף לו עוד נדבכים. לשנות, בכל העולם, לשנות, לדייק, להוסיף, לדייק,
1: לזה, בדיוק,
0: גם המקום של בוא
1: ניפתח לדיגיטל עסקים שעוד לא בדיגיטל זה המאני טיים שלכם, נכון? לא תהיו שם, לא הבא, תהיו, כבר יקריס אתכם, לא כאילו. תהיו, לא תהיו בדיגיטל, לא, לא תהיו, בדיוק, אז גם לייצר אוטומציות ולייצר התייעלות דיגיטלית זה סופר חשוב ולמצוא פתרונות זה סופר חשוב ואין ספק ו... תראי בסוף כמו שאמרנו אנחנו מחזקים את הכלכלה מחזקים את הבתים ומחזקים את העם שלנו יחד עם זה וגם אני חושבת שגם בתור אישה בבית עצם זה שהמספרה שלי פתוחה
0: איזה כיף זה ברור זה עצם זה שאני שהיא יכולה רגע ללכת לאכול גלידה עם הילדים בבית בדיוק. קפה זאת אומרת אם אני היום עסק אל תלכו למקום המדכא אל תלכו למקום של אפילו כן יחד ננצח ותסתכלו שאנשים גם צמאים לביחד אז נכון. תייצרו סיטואציות של ביחד אם אתה בית קפה אז תביאי את אותו בכל עיר יש היום את המוזיקאים הצעירים נכון מדהימים ומקסימים וכל כך מוכשרים כל כך התרגלנו לשלם על בילוי מאות אלפי שקלים mm -hmm. כשיש לנו בתוך כל עיר כישרונות מדהימים אז בואו תזמינו תיתנו לו פרנסה תודיעו שיש איזשהו ערב עם מוזיקה ומיקרופון פתוח ולבוא כולנו יחד רגע זה, זה מה שאנחנו מחפשים להיות ביחד נכון. אז תשתמשו תגדילו טוב אגב
1: בעסקים מחפשים עכשיו זה כאילו תקופה, תקופה שותפת של בנופה. לאו דווקא שותפים גם התקופה שמאוד הולך כל הנושא של קהילות mm -hmm. מועדונים מועדון משקיעים אצלנו נגיד המועדון משקיעים שלנו בעלות אבל זה סביבה שיוצרת לעצמה סביבה כאילו של אנשים שהם באותם דיברנו קודם על קהילתיות ושמלמעלה כל הזמן ניסו לקטלג אותנו מאיפה באנו מי אנחנו מהמגזר שלנו <אח> מהשם משפחה שלנו האם אנחנו נשים או גברים האם יש לנו ילדים אין לנו ילדים האם אנחנו חרדים חילונים שמאלנים ימנים וכל הכתלוגים האלו והיום הרצון להיות ביחד וזה גם החשיבה הגאולתית של אנחנו לא רק רוצים להיות ביחד, אנחנו רוצים להיות ביחד עם מי שיש לו עתיד משותף איתי. נכון. עם מי שיש לו יעדים משותפים איתי. אם יש חשיבה שאנחנו רוצים להגשים משהו זהה. נכון. אנחנו רוצים להיות בקהילות כאלו. אם אנחנו עסקים, אנחנו רוצים להיות בסביבה של בעלי עסקים. נכון. אם אנחנו רוצים במשקיעים, אנחנו רוצים להיות בסביבה של משקיעים. נכון. ולעומת זאת, מאיפה ובנו, ולא קאטומה. מאיפה באנו. ולדחות אחד ולא מאיפה באנו. נכון. אלא, לאן אנחנו, אנחנו רוצים הולכים, להגיע? לאן אנחנו הולכים? וזה אולי מה שחשוב. זה אולי המסר באמת Euh, לארוז את כל התקופה הזאתי, זה, נכון. לא לא, לא, זה לא מאיפה באנו ואולי את הדוגמה לזה,
0: זה לא מאיפה באנו. זה כן לזכור זה... את, ה, את ה... אני קוראת לזה את הנשמה העתיקה שלנו, כי היא אחת, כן. mm -hmm. היא תמונה עמוק עמוק בארבעת אלפים. אני אספר שוב סיפור על הבת שלי, שאחד באחת ואני מלטפת רגע את המגן דוד, <laughs> זה מגן <laughs> דוד שנקנה בגטו בוונציה. שנעשה וואו. על ידי יהודים ובלי לשים לב אני בתקופה האחרונה כל הזמן עונדת אותו כי יש איזושהי כמיהה לא, לאותה ישות עתיקה שאנחנו כן. חלק ממנה לאותה mm -hmm. נשמה וישבנו עם הבת שלי ואני מספרת את הסיפור הזה מאז אה, ראינו חדשות היא מתעקשת לראות חדשות שלושת הילדים אנחנו יושבים והיה את האסון הנגמש שאחד עשרה חיילים מתו בימים הראשונים של הפעולה הפעול, הקרקעית וכל חייל שמראים את התמונה שלו ואומרים נפל, חלל, והיא אומרת, היא יושבת לידי ואומרת בצורה מאוד מאוד קראה, כמעט קרה, מת. Mm -hmm. זאת אומרת, היא לא מנסה להפות. Mm -hmm. הוא לא חלל, הוא לא נפל, הוא לא נער, הוא מת, היה ונגמר. Mm -hmm. כאילו הוא מנכיחה את זה לעצמה. וכשסיימו את כל הדבר הזה, עכשיו, ברוך השם, לא היה לנו בבית שכול. לא היה שום שכול מסוג שהוא, לא ראתה מנהגי אבלות. היא קמה ולקחה נר נוי שעמד והניחה אותו בפינת הבית והיא דליקה אותו הלכה לקחה ואני מסתכלת ממש כמו מבחוץ <laughs> על כל הסיטואציה הזאת של מה קורה פה עכשיו <laughs> ואני אומרת לה אדלמה מה, מה, מה את עושה? אני רוצה להדליק נר לזכרה חמודה. הוא מודה? אני אומרת לה מאיפה את יודעת שעושים את זה? <laughs> אמרת לי אם לא יודעת אני פשוט יודעת <hmm. יודעת, היא מאוד מאוד בוגרת, היא, היא מאוד בוגרת. יש לה נשמה יהודית עדיקה. נשמה ממש, ואז הסתכלתי אמרתי אלוהים כמה הנשמה היהודית הזאת צורמת לנו בדם זה לא משנה אם אתה עכשיו יהודי או שייך לזרע היהודי וצריך לעבור איזשהו הליך של גיור וכולי אבל הנשמה הזאת זורמת לנו לכולנו פה בדם נכון אז זה לא מאיפה באנו בראייה ההיסטורית מאיפה שאני ואת הגענו זה כלום זה כלום זה שום דבר זה טיפה בים היינו שנייה וחצי בגלות זה לא נחשב אנחנו עם של חמש אלף שנים נכון זה לא נחשב בראייה ההיסטורית אנחנו שייכים ל לה... אחד אנחנו משפחה אנחנו אחים אנחנו שייכים למדינה הזאת אדם כן. הנשמה הזיכרון הקולקטיבי שייך לאומה הזאת נכון וזה מה שמעניין מאיפה הגענו איפה הגענו זה לא גם... בהיסטוריה השנייה וחצי איפה ההורים שלנו באו בדיוק ש... זה לזכור שהגענו מאומה יהודית זאת אומרת זה לא חימלה, בדיוק אנחנו הולכים לעתיד גדול יותר
1: זאת אומרת זה שאני באתי מרוסיה ואת באת מישראל או לא משנה מאיפה זה לא מה שמשנה. לא בסוף שנינו, הנשמות שלנו, יהיו במתן תורה, במעמד הר סיני. בדיוק. וכאלה. משהו כזה, כן, כן. אני רוצה גם להאמין שבסוף, מה זה רוצה להאמין? אני מאמינה, שבסוף גם אלוקים לא מסתכל עלינו ככה. ממש. היא בת, הוא בן, היא נולדה ככה, עשתה ככה, הוא עשה ככה, לא, זה לא, הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו אז נכון, נכון. הוא יצר אותנו כאלה, בצילמו ובתמותו. זה <laughs> ממנו.
0: נכון. אז אני, כן, ואני רוצה להגיד רגע, כן להחזיר את זה לשיח הכלכלי, של לאן אנחנו הולכים, ואמרת באמת שלא יהיה רק אפיק הכנסתי וכלכלי אחד. <אח> אני אסכם את זה במשפט, יש לנו כרגע, המלחמה יצרה הזדמנות, כמו שאמרתי, להטיל ספק. כל פרדיגמות שהיה לנו, אנחנו מטילים להם ספק. אז תטילו ספק גם במערך ההכנסה בבית, גם <אח> במערך ההוצאות בבית. גם, ולא רק בבית, בעסק, וואטאבר. יפה. תשבו, תעשו סדר. מה ההכנסות שלכם? מה ההוצאות? תבנו על רמת השקל. תחליטו ביניכם לעצמכם, מה מתוך ההוצאות האלה אפשר לוותר, ומה צריך לעשות כדי ליצור אפיק הכנסה השקעתי. אני כן אחזיר את זה למקום הזה. והאמירה הזאת עכשיו, שאלת אותי בתחילת השיחה, למה mm -hmm. אני עושה כל מה שאני עושה? זה, ואז אמרתי לך, הילדים? Mm -hmm. אז אה, אתם עושים את זה בשביל של הילדים שלכם? זה לא עכשיו, בזמן מלחמה אני אתעסק בלסדר חשבונות נכון. שבעלי במילואים? כן. דווקא בזמן מלחמה. דווקא בזמן תתסק מלחמה. תתעסקי. תתסק. בשביל של הילדים שלך לא היה צורך, תלמדי אותם כבר מעכשיו קודם כל. ואני אומרת בכוונה לנשים, כי יש לנו יכולת רגע מתוך, לפעול מתוך הרחם. כן. ולעשות סדר והחלטות קשות מתוך הרחם. ממש. ואני רוצה שתעשו את ההחלטות האלה מתוך הרחם.
1: וההחלטות האלה יכולות להיות מצד אחד מה אני חוסכת בימים אלו כי כרגע לא רלוונטי וגם איך אני מייצרת את האפיקים הבאים או האם הבית שלי היום במידה ויוציאו אותי לחל"ת או יפטרו אותי מהעבודה אם הוא חסין והאם הוא לא חסין ואם הוא לא חסין איך אני מייצרת ואיך אני מייצרת אפיק השקעה שיכול לייצר לי פסיביות ואני רוצה באמת גם לסכם את זה באמירה שאמרת שאנחנו עושים הכל בשביל הילדים תחשבו מה זה ואני כל פעם אומרת את זה אבל כל פעם אני אגיד את זה כי זה כל כך עמוק ובאמת אולי אם תשאלי אותי שנים בסוף מה, מה את רוצה להעביר לעולם זה הנקודה הזאתי מה זה לגדל ילדים כשאין דאגה כלכלית מה זה לגדל ילדים כשיש לך שבעה ערוצי הכנסה מאיזה שבע השקעות שונות שעשית ומכניסות לך פסיבי ובנוסף יש לך גם את העבודות שלך ואז את אומרת את, את יכולה לכלוט, להחליט איפה את עובדת אולי את פותחת עסק עם מי את נשואה אולי
0: להתגרש אולי להתחתן אולי איפה לגור אומרת, כל מה החינוך שאני הסוף... שמה לילדים שלי כמה מורים פרטיים כמה אני מקדמת אותם ודואגת להם פוגעים, כמה, הכל. מה זה לגדל
1: ילדים כשיש כש, כשבכלל להן mm. אין חשיבה הישרדותית אגב זה לא בטוח שאני אתן להם עכשיו כל דבר שרק מגיע להפך זה פשוט יש לי ויש לי גם את היכולת לבחור כאילו הרבה פעמים אנשים נמצאים בסיטואציה שגם אין להם את היכולת לבחור ופה יש לך את היכולת לבחור ופה אני רוצה להגיד את זה, זה בשביל הילדים ובשביל לגדל אותם ולהכניס להם כבר במיינדסט ובשיח הכי פשוט איתם את התודעה הזאת
0: ואם היית יכולה להמליץ מה ה... שלוש צעדים הראשונים שאת ממליצה היום לעסק קטן, למשפחה קטנה, לאיך להתחיל לייצר את המנגנון של הכנסה נוספת. מה השלושת טיפים <אז> הראשונים?
1: שאלה מדהימה. אני חושבת שזה מאוד שונה בין עסק לבין בית, שני שכירים או, או משהו שיש עסק מעורב בתוך הבית. אני חושבת שהדבר הראשון בראש ובראשונה זה קודם כל לייצר איזושהי תוכנית כלכלית. כמה פעמים בחיים אנשים יושבים ואומרים לאן אנחנו רוצים להגיע? איפה, מה אנחנו רוצים לעסיק? כמה אנחנו רוצים כסף לעשות בחמש שנים הקרובות? מה יש לי בחמש שנים הקרובות שאני צריך להתכונן אליו? יש לי חתונה של הילדים, אני הולך לצאת לפנסיה, יש חופש לי חופשה לחול? לחו"ל, שאני צריך להתכונן, רוב האנשים לא מתכננים את זה, זאת אומרת אני אתכנן את העסקים שלי, אני אתכנן את המשקל שלי עם תוכנית עסקית אבל את הכסף לא, שזה הדבר שכאילו מכריע בכל חיינו אז התוכנית הכלכלית היא סופר סופר חשובה עכשיו אני אגיד את זה שגם ראיתי במהלך השנים שככל שאנשים עושים תוכניות כלכליות הם צומחים כלכלית הרבה יותר מאשר אנשים שלא עשו תוכניות כלכליות בכלל זאת אומרת okay. גם יש לי תוכנית יש לפחות בהירות לאן אני מגיעה פעם ראיתי איזה פוסט בפייסבוק שמישהו כתב אפילו לא אני ראיתי בעלי רעף פוסט בפייסבוק שמישהו כתב אני לא מצליח להבין איך, 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 צעירים, איך צעירים מגיעים לדירה בישראל ואני ואשתי עובדים ושתינו כל היום סביב השעון בעבודה ואשתי עורכת דין וטה טה איך זוגות צעירים מגיעים לדירה בישראל אז בעלי החמוד והנסיך רושם לו תגיע לאשתי <laughs> הם, ואז הבן אדם אומר אוקיי הוא כזה בטוח אני אגיע לאשתו והם ישבו אצלנו בפגישה במשרד והם היו זוג שלרוב אנחנו לא נקבל אותם כי לרוב אנחנו מתעסקים דווקא עם הקהל שבאמת יש לו ורוצה לצמוח ורוצה נכון. להשקיע לרוב אנחנו לא מתעסקים בכלכלת המשפחה פרופר כלכלת המשפחה למרות שאנחנו נותנים מלא כלים וגם הפודקאסט הזה מלא כלים אבל איתם ספציפית ישבנו ואני זוכרת שבגלל שהוא היה חבר כאילו שבא לי מכיר אז אמרתי אני נכנסת לפגישה ונכנסתי לפגישה אמרתי להם תקשיבו ליקרים אני נותנת לכם אתגר האתגר הזה שתוך חצי שנה אתם מגיעים לעוד חמשת אלפים שקל הכנסות זה האתגר שלכם אחרי שהם מפינו מה הכנסות ומה ההוצאות יש לכם אתגר להגיע לעוד 5,000 שקל הכנסות אחרי שנגיע ל-5,000 שקל הכנסות עשיתי להם הפרדות כאילו ממש תכנון כלכלי כזה ואז אחרי שנגיע ל-5,000 שקל הכנסות אתם תבואו לפה ונחשוב איך אנחנו משקיעים את ההשקעה הבאה ואני יכולה להגיד לך שאחרי חודש היא אומרת לי עזבתי את העבודה עברתי לעבודה אחרת עם משכורת יותר גבוהה של 5,000 שקל עכשיו, היא... היא ש... היא לפני זה היא לא ולראות את היעד הוא סופר משמעותי בעתיד שלך אז זה הדבר הראשון מבחינתי תוכנית כלכלית הדבר mm -hmm. השני מבחינתי זה כשאנחנו מדברים על עולם ההשקעות יש הרבה סוגים של השקעות בין אם זה נדל"ן בין אם זה שוק העון, בין אם זה עסקים ו... 1, 1, אלף ואחת דברים. רוב האנשים מתבלבלים 1. באיפה אני יכול להשקיע ומה. נכון שנדל"ן הוא אפיק שהכי הרבה אנשים נוגעים בו כי הם קונים דירה לעצמם אז הם נוגעים בו הם מבינים את העליית הערך מבינים קצת נדל"ן ומבינים את הסולידיות שלו כאילו יותר מאפיקים אחרים okay. אבל עדיין בהיבט הזה אני אומרת תשקיעו בעצמכם בללמוד להשאיר את הידע שלכם בין אם זה הנדל"ני בין אם זה הפיננסי ותלכו אל, אל תחסכו בזה תלכו לאנשים שעושים את זה שתלמדו איתם והדבר השלישי בנושא של כל עולם ההשקעות וזה גם לא קשור רק לעולם הנדל"ן זה אל תגידו לי שאני עשיתי עסקה עם חמישה אחוז תשואה האינפלציה היא חמישה אחוז לא הצמחתם כלכלית אם השקעתם? זאת אומרת נשארתם באותו ערך שאמרתם על הערך של הכסף אבל לא יותר לא צמחתם כלכלית אם אנחנו רוצים לצמוח כלכלית ולייצר ערוצי רווח אנחנו צריכים לחשוב שאפשר יותר חמישה ומעלה
0: בדיוק וזה אפשר ואת לוקחת את אלה שלוקחים חמישה אחוז תשואה אני אומרת את אלה אנחנו חוסכים אנחנו שמים בפיקדון בבנק אז אני יושבת ואני מסבירה שהם הפסידו כסף בפיקדון בבנק כי, <כי> התשואה בבנק היא בממוצע שלוש אחוז והאינפלציה היא חמש אחוז ובעשר שנים האחרונות שחסכת כסף בפיקדון בבנק הפסדת כסף ואז אנשים רדי.
1: אומרים אנחנו, מפסיד, אנחנו מפחדים <אפס> להשקיע כי אנחנו מפחדים <אפס> ואני אומרת להם אתה כבר מפסיד ברגע שאתה לא משקיע אתה מפסיד
0: כי הכסף שהוא לא עושה לך כלום הוא מפסיד <אפס> 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 ויותר מזה אני אוסיף לזה עוד עצה לכאלה לכאל, שכן משקיעים אבל לא מומחי ההשקעות בתקופות, בתקופות של מלחמה או קיצון אנחנו מקבלים החלטות <אח> לא לקבל החלטות ממש <laughs> ככה לא לקבל החלטות אנחנו, אנחנו גם ככה מקבלים את רוב ההחלטות שלנו מרגשות נכון כמה שלא נגיד לעצמנו כולנו מקבלים החלטות מרגע של, לפחות כך. אל תקבלו אותם בתוך מקום של אימפולסיביות, לד... אימפולסיבי בתקופת ו... מלחמה, נגיד הרבה מה שעשו זה כשהדולר התחיל לעלות באופן משמעותי עכשיו בתקופה הזאת, כאן. והיה להם איזה שהם אפיקי השקעה שקליים, החליפו אותם מהר מהר מהר, מהר לדולרי, ואמרתי חבר'ה זה לא הזמן זה לא הזמן, זה יעלה, זה ירד, זה יעלה, זה ירד. תבחרו האפיק ותתמידו בו. זה או ששמו על S&P וה S&P קצת התחיל לרדת, אז לא. תמתינו, צאו מהסערה ואז תקבלו את ההחלטות. בדיוק,
1: ממש ככה. אז קודם כל מה נגיד, זה פשוט היה פרק כל כך הרבה תוכן וכל כך הרבה כיוונים. ובסוף
0: בקושי דיברנו על הכלכלה, אבל דיברנו רק על כלכלה, זה לא ייאמן. אז דיברנו ודיברנו ודיברנו על
1: הכל, בעיניי הקפנו באמת כל כך הרבה קווים משותפים. נכון. ואז לאן פנייך מפה
0: בעולם העסקים הפוליטי? אז קודם כל אני היום נמצאת, דווקא חזרתי למקום החברתי. אני mm -hmm. באמת נמצאת המון, גם במטה, מתעסקת המון עם הסברה, אני מתעסקת המון בפעילויות חברתיות כאלה ואחרות, מחזקת ארגונים חברתיים, שהיום יש בזה צורך משמעותי, ובפעילות שכמו שאמרתי צריך בסוף גם להרוויח, אז אני מלווה עסקים קטנים, דווקא קטנים, לקחתי את על עצמי לשנות רגע החשיבה וללכת על העסקים הכי קטנים שיש. ולהגיד להם רגע בואו ננשום בואו נכנס לכם את התקציב יחד זה המקום העסקי שלי היום <אח> זה המון כל הפעילויות שלך זה השפעה ונתינה וזה חשוב <אח> מדהים כמו שאמרתי ואנחנו עושים איזה שהוא ארגון של שלושים ארבעים והבנה ששלושים ארבעים זה לא הקטר כולנו <אח> הקטר זה שהיא תובנה שירדה כולנו זה לא מעמד ביניים ומעמד גבוה ומעמד נמוך כולנו הקטר והתנועה עוברת שינוי שם אני ישראל מתוך המקום הזה <אח> שכולנו <של אח> ישראל <אח> זו הפעילות, זו בעיקר הפעילות מדים, שלנו, מדהים, מדהים, כולנו יחד. אז uh, תודה רבה שבאת
1: לפה להתארח בפודקאסט, תודה לכם. שמחנו uh, להביא אותך לכאן לפרק ונכנסים לכיס. ומי שרוצה לפנות אלייך, עסקים קטנים וכאלה,
0: לאן הם פונים, איך הם יוצרים איתך קשר? אז קודם כל ברשתות החברתיות, סטלה ויינשטיין, באינסטגרם ובפייסבוק, אני נמצאת שם, תפנו, וכל עסק, אגב לא רק עסק, גם משפחות שצריכות רגע... פרי ארגון, הבנה, איך מנהלים את התקציב, אני כאן בשבילכם. מדהים. איך אנחנו יוצאים מגולה מ... מלח... מ... לגאולה? <גלוח> אני הולכת לגאולה. כן? <laughs> מדהים. אז <laughs> <So laughs> אני הולכת לגמרי להשתמש בזה, גם במובן העסקי. מדהים. מקסים. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה. נתראה בפרק הבא.